0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Χίλιες και Μία Νύχτες». Είμαι ο Θεοδός Ισμίχος και ο στόχος μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής μέσα από τις γλαφυρές αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά «Χίλιες και Μία Νύχτες» του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένας Game changer όμως και της εγχώριας σκηνής του street food και όχι μόνο, θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά σωστά όντας συνειδητη του μεγάλου success story πώς να το πω, του εστρέγια. Και του δεύτερου σαξεστόρι του σερφερ Μάγια. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Καπετανάκης από τη λατρεμένη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες Κώστα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση που δόση. Το, εμ... το τιμόνι είναι στα χέρια σου, σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμος βασικά, να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στον χώρο. Οπότε ξεκινάμε ευθύ αμέσω. Μια, και μια, φορά...
1: μια φορά και ένα καιρό ήταν ο Κώστας Καπετανάκη. Και σήμερα που, γύρισε, που ξαναγύρισα στην Αθήνα, θυμήθηκα μια τρομερή συναυλία που είχα πάει στο Λικαβιτό και είχα δει τους μασί τέτοια εποχή, το 1997.
0: Ο το πάλε ποτέ.
1: Για πες, πώς ήταν. Ε, σήμερα πέρασα από την Πανεπιστημίου, όπου παλιά υπήρχε το Μετρόπολης. Τότε λοιπόν το 1997, εγώ ζούσα Αθήνα. Και ήμασταν όλοι alternative kids, kids και πηγαίναμε παρακολουθούσαμε συναυλίες Αγοράζαμε δίσκους και όλα τα κλασικά εσεί τα κάνετε ακόμα βέβαια <laughs> ε, Οπότε ε, νόμιζα κατά, ότι κάποιο, κατά κάποιο μαγικό τρόπο η Αθήνα είχε γίνει μια πανευρωπαϊκή ροκ πρωτεύουσα Μια κανονική πρωτεύουσα σαν όλες τις άλλες πρωτεύουσες όπως είναι το Λονδίνο Όπως είναι η Κοπενχάγη Πώ, Γιατί θες το λέω αυτό ε, συνέπεσε η κυκλοφορία του album του των Smash Pumpkins του Avador το οποίο είχα, είχε να βγάλει περιμέναμε εμείς ως μουσικόφιλοι να βγάλουν οι Smash Pumpkins ένα δίσκο μετά από 5-6 χρόνια μετά από το μέλλον Calling The Feenity Sadness» Και η δισκογραφική τότε η εταιρεία, δεν θυμάμαι ποια ήταν, είχε δώσει το δικαίωμα στο Μετρόπολη να κάνει μια πολύ μεγα, ένα πολύ μεγάλο opening τη κυκλοφορία του δίσκου, όπω κάνουν στο Λονδίνο. 12 η ώρα το βράδυ είχε ανοίξει το Μετρόπολη μόνο για εμά και πάρα πολύ κόσμο, 200-300 άτομα που περιμέναμε να αγοράσουμε το δίσκο. Και ταυτόχρονα με εκείνο το γεγονό συνέπεπτε το ξεκίνημα τη ευρωπαϊκή περιοδεία του Group, το οποίο μετά την Πορτογαλία, θυμάμαι καλά, ερχόταν στο Λικαβιτό. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια εβδομάδα. Ε, Ομάδα Φωτιά και Λαύρα <laughs> ε, και θυμάμαι χαρακτηριστικά, πέρασα σήμερα βέβαια Μετρόπολις δεν υπάρχει, ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαν βάλει ένα εξαόροφο, εφταόροφο, οχταόροφο ε, περιτύλιγμα να το πω έτσι, μια ψηφιακή εκτύπωση που είχε το Avador, το άλμπουμ, πραγματικά νόμιζα ότι ζούσα, δεν ξέρω, στο Λονδίνο ή κάπου αλλού και όχι στην Αθήνα, αλλά... Καλά πήγε και αυτό μετά από 20 χρόνια ή <laughs> <laughs> μετά από τόσα χρόνια. Μετά πήγε μόρα. Η μετα απο τοσα χρονια πηγε η ευρωπαικη πρωτευουσα που είχα στο μυαλό μας τη μουσικής και του, της αλτερνατιβή της σκηνής είναι μια Πρωτεύουσα του Σκυλάδικου και του Τραπ και του δεν ξέρω εγώ τι άλλο. δεν περίμενε δεν είναι το Νεοευρωελήνο η Αθήνα. Είναι στι τιμέ αν... των ακινήτων.
0: <laughs> και αν η Αθήνα είναι το νέο Βερολίνο για τη Θεσσαλονίκη από που μας έρχεσαι, τι λένε για τη Θεσσαλονίκη, ότι είναι η Βαρκελώνη των Βαλκανίων ή το Μάντσεστερ των
1: Βαλκανίων, έχουν γραφτεί και τα δύο νομίζω αυτά. Δεν ξέρω, ε. Ε? εγώ βλέπω στη Θεσσαλονίκη Όπως και στην Αθήνα, βλέπω ότι έχει πολλά πράγματα να δώσει όντω κτλ. Αλλά είναι σε πολύ μικρό ποσοστό ε, αυτή η εναλλακτικότητα. Ε, στο Βερολίνο μοιάζουμε και στη Βαρκελόνη στι τιμέ των ακινήτων, στι τιμέ ε, ε, στην πολυκοσμία που μπορεί να δει τον κόσμο κτλ. Αλλά το επίπεδο τη ε, ε, συναυλιακό, επίπεδο διασκέδαση, επίπεδο lifestyle τρόπου ζωή νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ, πολύ ακόμα. Εκτό αν ε, όπω κάνω και εγώ ή όπω κάνει και εσύ ε, πιστεύει ο καθένα ότι ο κόσμο μα είναι ο καλύτερο δυνατό κόσμο <laughs> και έχει χτίσει το μικρό κοσμό του. Α, και εντάξει, το ζει σαν το Βερολίνο ή το σαν σαν τη Βαρκελόνη. Κάνα πρόβλημα εκεί. Βέβαια υπάρχουν πέντε μαγαζιά να πας να φας, δέκα, υπάρχουν δύο, τρεις συναυλίες το μήνα που θα τις παρακολουθήσει. Οκ. Σε αυτό το κομμάτι ναι. Αλλά γενικά όταν είσαι πιο νέος που ήμασταν εμείς τότε οι κοσάρεδες και πιστεύαμε ότι Όχι ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι εντάξει θα θα παρακολουθήσουμε μαζί με αυτές τις πόλεις την την εξέλιξη, τη μουσική εξέλιξη, τέτοια. Αυτό που που, που, γιγαντώθηκε και εγκαθιδρύθηκε είναι αυτό το lifestyle, το το μπουζούκο φάση, που τώρα έχει γίνει και λίγο, δεν ξέρω τραπ, πώς τα λένε
0: αυτά. (laughs) (laughs) Να σου πω, ποια πόλη κοιμάται λιγότερο η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη.
1: Ε, δεν ξέρω, στην, στην, στην Αθήνα όσε φορέ έρχομαι. Δεν νομίζω ότι πάμε πολύ αργά για ύπνο, βέβαια, έχουμε μεγαλώσει. Ε, Στη Θεσσαλονίκη όμω πάντα υπάρχει το Μπερλίν, φίλε. <laughs> πάντα υπάρχει το Μπερλίν που με καλεί ο Θόδωρο Παπαδόπουλο, ο ιδιοκτήτη, όταν με βρίσκει στον δρόμο και με κάνει παράπονο ότι δεν έρχομαι. Και όταν το ρωτάω, τι ώρα να έρθω, ρε φίλε, μου λέει, Ελά, 9 το πρωί, λέει, Όταν ξυπνά. Ναι. ναι. Γιατί μέχρι τότε έχουμε κόσμο που πίνει και είναι τα μπαρ που κλείνουν και έρχονται και Οπότε η Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι, όπω σου είπα και πριν, έχει μερικά σημεία τα οποία. Είναι οι συνήθειε οι ίδιε και απαράλλακτε. Για το, για το κομμάτι τη Αθήνα, για το, το πόσο πάει νύχτα, δεν το ξέρουν από την αλήθεια.
0: Καλύτερα, ποιο τρώει. Στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη τρώτε. Ε, τρώμε ε, εμεί ή εσεί πάνω. Και αυτό είναι μια μεγάλη. Έλα, τώρα θα, θα ε, καταρρύψουμε ε, μύθου ή θα φτιάξουμε
1: ε, καινούριε. Μου το ρώτησε και εδώ η συντοπίτσα, η Μάροη Παρασκευούδη, που δουλεύετε νομίζω και μαζί, μου έκανε μια ερώτη, αντίστοιχη ερώτηση. Και τη είπα πάλι αυτό που πιστεύω. Δηλαδή, ε, στη Θεσσαλονίκη έχει ε, θεωρητικά υπερτερή στο κομμάτι του γαστροκαφενείου mm-hmm. και είναι σε λιγότερο βαθμό δυνατή στο κομμάτι του fine dining και στο κομμάτι, του, ε, στο κομμάτι της ξένης κουζίνας, σε, ακόμα και σε μια πολύ νορμάλη τιμή, στο street food της ξένης κουζίνας, υπερτερή Αθήνα ξεκάθαρα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πολύ ωραία μαγαζιά, δεν ξέρω η, οι μετανάσεις που ήρθαν κάπου, ενσωματώθηκαν και κάνανε κάποιες κουζίνες δικές τους. Ε, αυτά που παρακολουθώ υπάρχουν αξιόλα μαγαζιά που δεν, αναγ, δεν είναι ανάγκη να είναι και εστιατόρια. Μπορείς να πάρεις κάτι στο χέρι, ένα λαχματζούν, ένα, μια mm-hmm. πίτα, κάτι ακόμα και μια σούπα. στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα λείπει. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε καν να βρούμε ένα σωστό... Δεν έχει ευδοκιμήσει ούτε ένα σωστό Ιταλικό εστιατόριο, ούτε ένα... Δεν δεν το έχει η Θεσσαλονίκη με την ξένη κουζίνη. Με την ξένη, με τις έθνες. Θα περίμενα, α πούμε, να υπάρχει μια, μια πολύ ωραία πολίτικη κουζίνα που να είναι ένα κόνσεπτ συγκεκριμένο. Δεν έπιασε ποτέ κάτι. Δεν ξέρω. Δεν Θέλουν θέλουνε τι μνήμε να υπάρχουν στα σπίτια του και όταν βγαίνουν έξω, όταν βγαίνουμε έξω, ε, να φάμε να είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Δεν το έχω ψυχολογήσει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Θα το ψάξω όμω.
0: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε πολύ για μουσική, θα μιλήσουμε πολύ και για εστίαση όμω και, και για γαστρονομία. Μια και εσύ είσαι ένα από του συνειδητέ, όπω προείπα, του Εστρέλια και του Σέρφερ Το πρώτο νομίζω δεν υπάρχει ψυχή ζώσα που να μην το ξέρει, το σέρφερ Μάγια τώρα φτιάχνει το όνομά του. Πώς είναι, μάλλον να το θέσω αλλιώς ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο του να είσαι συνειδητη δύο τόσο επιτυχημένων μπραντς στο επίπεδο της εγχώριας γαστρονομίας.
1: Είναι σίγουρα κάτι συναρπαστικό όλο αυτό που φτιάξαμε. Άσχετα αν δεν ήταν, ήταν επιλογή πάλι ε, κοιτάζοντας το χρόνο πίσω και βλέποντας τις συγκεκριμένες οικονομικές δυσκολίε που είχαμε, τις συγκεκριμένες περιόδους που αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε δουλειές, να φύγουμε από το κομμάτι εγώ το λογιστικό κτλ. Και, τα λοιπά, και να, φτιάξουμε, ε, να, φτιάξουμε, να ξεκινήσουμε το Εστρέγια που έγινε το 2013. Αλλά είναι συναρπαστικό... Έχεις κάθε μέρα κάτι ιδιαίτερο να κάνεις. Ένα brand εστίασης δεν είναι ποτέ μόνο ο του των φαγητών το οποίο έτσι κι το αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι συνεργάτες mm-hmm. όπως είναι οι executive chef που έχουμε ο Γιώργος ο Αυγέρος και ο Σοκράτης Ολυβαδάς αλλά γενικά ε, μπορείς να ασχοληθεί, άμα είσαι και λίγο μερακλής μπορείς να ασχοληθεί ε, με το σχεδιασμό με τα, με, με την, με τα σήματα με... Ε, κομμάτια γραφιστικά, με κομμάτια εκδηλώσεων, με μουσική. Μπορείς να ασχοληθεί ε, με όλα αυτά. Αυτό είναι το συναρπαστικό κομμάτι. Το μη συναρπαστικό κομμάτι είναι ε, η πληρωμή των που χρεώσουν <laughs> κάθε μήνα, οι φόροι τέλη. Το μη συναρπαστικό κομμάτι είναι ότι στην Ελλάδα που ζούμε ε, δεν θυμάμαι ανέφελη χρονιά, θυμάμαι κρίση Lehman Brothers το 10 που τα <laughs> απόνερθε το 13, θυμάμαι κλειστέ τράπεζε το 15, ε, θυμάμαι υγειονο Δηλαδή δεν υπάρχει ε, ηρεμία, δεν υπάρχει ναι, ποτέ αλλά... ηρεμία και ούτε, παρόλα αυτά ε, καταφέραμε κάπως να αναπτυχθούμε αλλά μέχρι το 19 που, που ήρθε, η πανδημία που, ήρθε η πανδημία που σταμάτησαν όλα και τώρα προσπαθούμε να...
0: Το τι έχουν πετύχει όμως αυτά τα εγχειρήματα παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση, με τα πανδημίες, ιστορίες, όλα αυτά, δεν κάνει ακόμη πιο γλυκιά την αίσθηση της επιτυχίας, έτσι, ότι τα καταφέραμε κόντρα στον, στον άνεμο που φυσάει κατά πάνω μας.
1: Το κάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ γλυκό, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία αρχή μέση και τέλος. Εμεί, αυτή τη στιγμή ε, θα έλεγα ότι όπως και όλοι αισθέσεις δεν παραπονιάμε για εμάς, κόπηκε στο σημείο της ανόδου mm-hmm. όλο αυτό το... Το, η αίσθηση τη ανάπτυξη. Γιατί, α πούμε, το 2019 είχαμε απογράψει ένα προσύμφωνο για να ανοίξουμε το πρώτο Εστρέγιο στη Γερμανία. Mm-hmm. Ε, υπήρχαν προτάσει για τη Νέα Υόρκη θα, γελ, τα ακούνε, θα το ακούνε τώρα και θα γελάνε. Όχι, υπήρχαν προτάσει ε, για να πάει το Εστρέγιο στη Νέα Υόρκη. Γιατί, ναι, εκεί δεν. Ε, μπορεί να είχαν ένα μπράντ ή ένα τέτοιο, αλλά θέλανε αυτό που έχουμε φτιάξει εμεί mm-hmm. έτοιμο. Υπάρχουν αρκετοί Ελνοαμερικάνοι που έχουν ντάινερ σε τα οποία. Δεν ξέρω τι να τα κάνουν Και με τον Άλφα Βιταλόγο Με την παγκόσμια προβολή που είχαμε New York Times και Guardian Και όλα αυτά που είχαν γράψει για μας Ναι καταφέραμε και προσελκύσαμε Κόσμο που ήθελε να Να το αγοράσει ή να το Να το φτιάξουμε εκεί πέρα Αυτό είναι λίγο το Το πράγμα που Μας μας, κάνει Να αισθανόμαστε λίγο Άσχημα Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπο, μια ομάδα ανθρώπων που είμαστε εμείς που, ε, που έχουν γαλουχηθεί μέσα στις δυσκολίες, mm-hmm. ε, εύκολα ή δύσκολα, πάλι νομίζω ότι θα καταφέρουμε να, αυτή την τον, τον δρόμο που χάσαμε ε, και οικονομικά όλο αυτό το πράγμα που κάναμε για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ανοιχτές στα δύο προηγούμενα χρόνια, τα δηλαδή δυόμιση, mm-hmm. γιατί βάζω μια ντελεία και σας λέω ότι το να κρατηθούν επιχειρήσει ανοιχτέ μόνο με delivery, και μη διώχνοντας κανέναν από το προσωπικό όπως κάναμε εμείς. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο και επίσης ε, το κράτος που προσπάθησε κάπως να βοηθήσει τώρα ήρθε η ώρα και ζητάνε επίσης το λογαριασμό, Ρέβαια. ζητάνε επίσης τις επιστρεπτές, ζητάνε, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά. Ε, η δουλειά δεν έχει ανέβει στα επίπεδα του 19, υπάρχουν μέρες που όλοι οι δεν μιλάω μόνο για μένα τώρα, αυτή που βλέπω στο κέντρο Θεσσαλονική. Όλοι Θε ε, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε Δευτέρες, τρίτες δεν, Αυτά ναι, δεν τα είχαμε ναι, ναι. Πρέπει να, να επιστρέψεις ξανά ο τουρισμός Να παγιωθεί η κατάσταση ε, Να ξαναέρθει ο κόσμος Τα βραβεία
0: ε, σαν αυτό που πήρατε Στα, στα, στα SNL FNL. Awards βοηθάνε
1: ε, Τα βραβεία βοηθάνε ε, Νομίζω ότι Σε ποια ο...
0: κατηγορία πήρατε ε,
1: Στην κατηγορία των street food Είμαστε ε, ένα από τα 15 καλύτερα Εστιατόρια της Θεσσαλονίκη. Εμεί στη δικιά μα κατηγορία και θεωρώ ότι τα βραβεία βοηθάνε όταν είναι αξιόπιστα. Εγώ θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα βραβεία, αν δείτε και τι επιτροπέ που ασχολούνται και τα βγάζουν, είναι άνθρωποι πάρα πολύ σοβαροί mm-hmm. και θεωρώ ότι βοηθάνε. Και το λέω ω άνθρωποι που δεν είχαμε ποτέ βραβευτεί για τα εστρέγια, ήταν άλλο τύπο εστιατόριο, mm-hmm. δεν, είμαστε, δεν υπήρχε αυτή η κατεύθυνση. Αλλά το Σέρφερ Μάγια ε, αποφασίσαμε άλλη μια τρέλα μες στην πανδημία γιατί θα τρελανόμασταν τελείωσε, Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε δημιουργικά όλη η ομάδα και να χτίσουμε ένα καινούριο μπραντ το οποίο ε, ήθελε να πατήσει στο Estre να πάρει κάποια στοιχεία του street food που χρησιμοποιούμε εκεί αλλά να το πάει ακόμα παραπάνω ε, και να φτιάξει ένα food ένα high-end street food εστιατόριο το οποίο ε, θα έχει... Περισσότερα χειροποίητα πράγματα, προζημία ψωμιά, καπνιστήριο μέσα στο μαγαζί το οποίο καπνίζουμε και φτιάχνουμε παστράμι, πράγματα πιο δύσκολα από ένα εστιατόριο franchise. Οπότε νομίζω ότι και αυτό το πράγμα ήταν ένα ρίσκο το οποίο αρχίζει σιγά σιγά και αποδίδει. αποδίδει.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλίση μια και είπαμε για γαστρονομία. Α πάμε τώρα στην στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλίμα για τη Θεσσαλονίκη που έχουμε εμεί εδώ οι Αθηνέζοι χαμουτζίδε όπω μα λέτε.
1: Το μεγαλύτερο κλισέ δεν ξέρω ότι... περιερωτική πόλης αυτό. Ε, ερωτική πόλη, φτωχομάνα, <laughs> ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο, δεν ξέρω, δεν βλέπω, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα σιγά σιγά θα ξεπεραστούν με τις νέες γενιές και απλά αυτά έχουν γίνει λίγο γραφικά και... Έλα
0: πες την αλήθεια όμως, είναι
1: μύθος δηλαδή ότι οι γυναίκε στη Θεσσαλονίκη είναι πιο όμορφε και οι άντρε πιο κυμπάριδες. Να σου πω την αλήθεια. Οι γυναίκες στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο περιποιημένες, δηλαδή αυτό το δεν θα πάω, στο, ε, δε θα πάω στο, ούτε στο σούπερ μάρκετ με το κολάν και τα λοιπά και χωρίς να βαφτώ, σ' αρέσει, <laughs> σ' αρέσει, αυτό είναι η κατάσταση. Ε, δεν θα μπω στο λεωφορείο χωρίς να είμαι περι, περιποιημένη. Ε, 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 αντίστοιχα, βλέποντα πούμε, βλέποντας ε, στη χθεσινή μου βόλτα σε κάποια εναλλακτικά στέκια, βλέπω τα κορίτσια...
0: Απεριμπήθη κάπως.
1: Και ε. <laughs> πολύ πιο απλά. Εντάξει, εκεί φαίνεται και ομορφιά, αλλά οκ. Okay, Α πούμε, ήταν λίγο κατάσταση παραλία.
0: <laughs> είναι μύθο ότι στο κέντρο, το γεγονό, μάλλον ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα κέντρο από το οποίο περνάει καθημερινά θέλοντα και εμεί όλη η πόλη, ρε παιδί μου. Αυτό οδηγεί έτσι, σε μια όσμωση φυλών κοινωνικών τάξεων, τάξεων συγγνώμη, και αισθητικών τάσεων, αν θε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτό. Κατά γνώμη ως επισκέπτης κάθε φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι που με είναι, ότι μπορεί να καταλήξει ένα Σαββατόβραδο στο Μπερλίν, ξέρω στις 8 το πρωί, και θα δεις μέσα από τον Πάνκι, μέχρι τον άλλον που έφυγε από τα Μπουζούκια. Ε,
1: ισχύει, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και γενικά όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε. Ναι, είναι μικρή πόλη η Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο αλλά είναι, είναι μικρή πόλη, δηλαδή... Μπορεί να συναντήσεις τον πρώην τη δικιά σου, α πούμε, που δεν το θέλεις αυτό το πράγμα. <laughs> Οπότε το είναι επαρχία φούρνο. Είναι, είναι επαρχία αυτό το πράγμα και μου αρέσει γελάω με αυτά τα πράγματα. Είναι, έχει λίγο πλάκα αυτό το πράγμα. Οπότε ξέρεις ότι δεν θα πάμε εκεί γιατί θα αναφεί, θα πάμε εκεί δεν θα αναφτεί κτλ. Είναι καθόλου αποπνικτικό αυτό έτσι, ασφυκτικό. Θα ήταν αποπνικτικό και ασφικτικό αν δεν υπήρχε θάλασσα τώρα που υπάρχει θαλάσσιο μέτωπο όλο αυτό το πράγμα το το λέω μεταφορικά αλλά για μένα ισχύει με μια βόλτα στη Νέα Παραλία όλο αυτό το πράγμα η η κούραση από τους ανθρώπους από τους ίδιους και τους ίδιους και τις καταστάσεις και ότι θα πει κάποιος για σένα ότι ξέρει αυτά τα επαρχιακά τα... Ε, αυτή κάναν αυτό, κάναν αυτό και τα λοιπά. Mm-hmm. Μια βόλτα στη παραλία σε αποσυμπιέζει. Αν ήταν πόλη χωρίς θάλασσα θα είχε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν πράγματα στη Θεσσαλονίκη που δεν αντέχονται.
1: Ε... Από τα
0: οποία νομίζετε, πιστεύετε και ενδεχομένω όντως έτσι να είναι ότι δεν μας βασανίζουν εδώ στην Αθήνα.
1: Για μένα αυτό που δεν αντέχεται, που δεν έχει καθόλου πια πλάκα μετά τη δολοφονία και του Άλκη είναι το για μένα προσωπικά το όλο αυτό ε, αυτή η ποδοσφαιρική κουλτούρα, υποκουλτούρα των mm-hmm. ραδιοφώνων της, των ραδιοφωνικών σταθμών της πόλης δηλαδή ε, πραγματικά ε, έχω μιλει, ε, συναναστρέφω από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι παπάδες ας πούμε mm-hmm. και μπορεί όλη αυτή να ακούνε ε, τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό να βρίσκονται σε μια συζήτηση την οποία βαριέμαι φρικτά ε, να αναλύουν αν ήταν επέναλτι του Παναθηναϊκού και, δηλαδή πραγματικά, ε, πραγματικά ο άλλος μπήκε στην, στην Ουκρανία έχει δολοφονούνται κόσμος η, η yeah. βενζίνη έχει πάει 2.50 και πραγματικά δεν με αν ήταν πέναλτη, δεν ήταν το, του Παναθηναϊκού ή αν ποιο πήρε το κύπελο αυτό και δεν είναι, έχει να κάνει με με κοινωνική διαστρωμάτωση. Δηλαδή αυτό mm-hmm. το κάνουν όλοι. Mm-hmm. Το όλοι μπορεί να είναι 70-80%. Τι να σου πω. Νομίζω, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα, ενδεχομένω και στον κόσμο, που στα ραδιόφωνα πρώτα είναι τα αθλητικά, έτσι.
1: Είναι πρώτα τα αθλητικά, σχολιάζει, ε, έχω να πω για τον προηγούμενο, εντάξει, να περάζει, δεν βρίζω, αυτά που έχουν γίνει πλάκα. Και εγώ τα ακούω, α πούμε, σε ένα ταξί μέσα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω να ακούσω τέτοιε εκπομπέ. Και. Πριν λίγα χρόνια θα έλεγα: εντάξει, έχει πλάκα στην υπερβολή του κτλ. Τώρα μετά τη δολοφονία του του Άλκη, θέλω να γυρίσουμε σελίδα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και δεν βλέπω να γίνεται. Δεν νομίζω να γίνεται κάτι.
0: Ναι. με όποιον Θεσσαλονίκη τη γενιά σου και μεγαλύτερο έχω μιλήσει, και από γνωστού και μη γνωστού, ξέρω από τον Αγγελάκα μέχρι τον Παυλίδη, από τον Χριστιανάκη μέχρι τον Γκανάκη, όλοι λένε ότι η καλύτερη περίοδο τη πόλη ήταν εκεί η δεκαετία του 80. Ισχύει, κατά τη γνώμη σου.
1: Στη δεκαετία του 80...
0: Late 80s, early 90s, ας το πούμε, ότι στα 90s, μετά το μέσο των 90s άρχισε κάπως η, η κάτωβόλτα, η σκοτεινιά της Θεσσαλονίκης.
1: Κοίταξε, Ο εγώ θα... είμαι λίγο μικρότερος από Αγγελά Κακανάκη κλπ, αρκετά μικρότερος, αλλά την πόλη τη θυμάμαι, δηλαδή έβγαινα έξω από 15 χρονών, θεωρώ ότι έβγαινα. Αυτό που καθορίζει την κουλτούρα της πόλης είναι σίγουρα η μουσική. Να. Που έβλεπε, α πούμε, μπάντε να ξεπηδάνε, πηγαίναμε στις συναυλίε, πηγαίναμε, παρακολουθούσαμε τις τρύπε στη Σελήνη τότε. Μιλάμε για πολύ παλιά τώρα. Να σου πω και το μπάσκετ που εγώ είμαι μπασκετικό. Είχε ξεπεταχθεί ο Άρης, βλέπαμε ευρωπαϊκές ομάδε, βλέπαμε ωραίο μπάσκετ. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια θέματα. Να να πάμε και σε θέματα ανάπτυξης και οικονομίας. Βιοτεχνίες. Βιοτεχνίες δίνανε στη Γερμανία. Όλος αυτός ο κόσμος είχε περισσότερα λεφτά. Στο λέω πολύ απλοικά με τη ματιά του 16χρονου και από ό,τι θυμάμαι του 17χρονου τότε. Ε... Αυτά τα πράγματα, α, το χρήμα κινεί την οικονομία, κακά τα ψέματα, όταν όλα αυτά τα πράγματα σβήσανε, οι βιοτεχνία στο Βαρδάρι σβήσανε, ε, οι βιομηχανίες στο Καλοχώρη σβήσανε και όλα αυτά τα πράγματα για χίλιους δυο mm. με την άνοδο της Κίνας και όλα αυτά, ε, αυτό το πράγμα άρχισε να όταν δεν έχει λεφτά ο άλλος, αναγκαστικά πάει προς τα άλλου η του τον οδηγεί σε ακραία να. Είτε είναι υπεδικέ βλακίε, είτε είναι εθνικιστικά, εθνικιστικές βλακίες είτε είναι με, να εκλέξει το ψωμιάδι με 56%, είτε να εκλέξει το. Ποιο αναλόγωγα, το, το Παπαγιόπουλο πως θα το λένε. Τον το Παπα νά, Παπα νά, ο οποίο ε, ε, βγήκε δύο-τρει τετραετίε. δεν ξέρω τι βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι και του. Ε, τους ε, έφτανε μόνο να βλέπουν έναν σε πολλά εισαγωγικά σοβαρό γραβατωμένο mm. να πηγαίνει, ε, να ακολουθεί τα έθιματα ήθη της παραδόσης να πηγαίνει στην εκκλησία και να πάει παρελάσει. παρελάσεις. Mm. Δεν ξέρω.
0: Και μετά ήρθε ο Μπουτάρης, για τον οποίο Μπουτάρη εμεί εδώ κάτω στην Αθήνα, εξής, μεταξύ σοβαρού και αστείου, στην Πλάκα και σε όχι τόση πλάκα λέμε ότι πρέπει να του κάνετε εικόνε μα. Γιατί οκ okay, δεν ήταν αλάνθαστο, κανεί δεν είναι αλάνθαστο. Δεν, αλλά... <laughs> δεν ήταν άσφαλτος ήταν άσφαλτο που έχει πει και η Άτζελα, ναι, αλλά σήμανε μια μεγάλη αλλαγή ας πούμε, για την ξέ, πόλη. Δεν ισχύει αυτό.
1: Ισχύει. Ε, μακάρι να ήταν πιο νέο και να ήταν ξανά στα, στα κοινά τη πόλη. Ε, σίγουρα ο άνθρωπος αυτός ε, άνοιξε τον τουρισμό ναι. ε, σίγουρα ο άνθρωπος αυτός κοίταξε και έμαθε ότι ας πούμε αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι Ισραηλίτες είναι ένας ε, ενδυνάμει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρει τη Θεσσαλονίκη και ενδιαφέρει τη Θεσσαλονίκη και αυτούς, ε, κίνησε τις διαδικασίες για το Εβραϊκό Μουσείο, πήγε στους Τούρκους εμείς στα μαγαζιά μας οι καλύτεροι πελάτες ε, ήταν η Τούρκοι δηλαδή σε εποχές όπως Μπαϊράμι mm-hmm. ε, και με την άνοδο του τον Airbnb που ήρθε ταυτόχρονα με όλο αυτό το κόσμο έτσι, έτσι δουλεύαν τα μαγαζιά, mm-hmm. μιλάμε τώρα για το, τη δεύτερη τετραετία του Κυριανή. Ε, έκανε φεστιβάλ, έκανε, έκανε την πόλη πιο ανοιχτή ε, και από εκεί και πέρα δεν θα σταθώ στα λάθη, λάθη κάνουν όλοι αλλά σίγουρα έφερε μια αλλαγή, υπήρχε μια μεγαλύτερη αισιοδοξία mm. στην πόλη.
0: Πώ γίνεται, εξήγησε μου αυτό κάτοικο τι αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, Πώ γίνεται μια πόλη η οποία έχει, έβγαλε από τι αρχέ δεκαετία του 80, έβγαλε τη μουσική που έβγαλε, τη σκηνή που έβγαλε και από τότε δεν έχει σταματήσει. Σπάντε βγαίνουν διαρκώ, φεστιβάλ γίνονται το ReWorks, DJs, το ένα το άλλο. Πώ γίνεται μια πόλη με τόσο έτσι, ακμάζουσα νεανική διάσταση, να έχει και τόσο τόσο παγιωμένο συντηρητισμό. Τι φταίει το σοφτέ, για να το πούμε απλά.
1: Κοίταξε, όπως είχε και ο Ντίνο Χριστιανόπουλος και τα λοιπά, αυτά είναι μέσα στο DNA των Θεσσαλονικών, ας πούμε. Δηλαδή, ο συντηρητισμός υπήρχε πάντα, από γενιά σε γενιά. Τώρα δεν ξέρω, ίσως είναι οι γενιές οι παλιές, οι πάντα υπερισκύουν γιατί έχουν τα μέσα. Και φαίνονται αυτοί. Στους νέους υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφορία. Οπότε δεν πολύ ανακατεύονται. Δεν μπαν να ψηφίσουν. Γι' αυτό βγαίνουν αυτοί. Και εγώ μαζί. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Δηλαδή και όταν ήμουν πιο νέος δεν πήγαινα να ψηφίσω. Δεν δεν με διέφερε. Δεν έβρισκα κάτι που, που με εξέφραζε. Οπότε όλο αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει σε αυτό. Απλά είναι λίγο πιο, οι πυρήνε αυτοί είναι πιο οργανωμένοι, mm-hmm. έχουν και τη βοήθεια, θα έλεγα, είχαν και τη βοήθεια της, των κύκλων γνωστών και μη εξαιρετών, οπότε φαινόντουσαν αυτοί, οπότε αυτό το πράγμα έδινε αυτή την ψευτοασφάλεια του ότι θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα, mm-hmm. κτλ όμως είδατε ότι με τον, όπως είπαμε και πριν, με το μπουτάρι, ε, κάτι, πήγε να γίνει. κάτι πήγε να γίνει Έστω και με λίγους ψήφους την πρώτη φορά Και με τη δεύτερη ακόμα πιο εύκολα ε, Νομίζω ότι ε, Δεν ξέρω και για τη μουσική τώρα Αν θέλεις με τα, Επειδή ο γιο μου είναι 15 χρονών Άκουσα ε, το, το δίσκο του Λέξ ε, Τον οποίο τον ακούει ο γιο μου Τον άκουσε και ο γιο μου ε, υπήρχε πολύ από μένα πολύ, έτσι, αισιοδοξία να ακούσω κάτι ωραίο κτλ. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Και να σου πω και κάτι, και ο γιο μου, ο Γιώργο, λέει: η Μπαμπά, περιμέναμε πέντε χρόνια γι' αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή. σω ε, και πέρυσι. <laughs> ε, δεν ξέρω, Ίσως κάτι ζυμώνεται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ mm. να πω ότι βλέπω κάτι τρομερό, ε, αλλά ούτε ακούω με και απεσιοδοξό. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Να σου πω επειδή το σοβαρεύσα με πολύ. Πε μου, τι κάνετε στη Θεσσαλονίκη για να ξεπεράσετε το Hangover. Για να ξεπεράσουμε το hangover, τι κάνουμε. Την επόμενη μέρα, όταν έχετε γίνει χάλια την προηγούμενη, τι κάνετε για να γίνετε άνθρωποι.
1: Όταν ε, έχουμε γίνει χάλια, ε, υπάρχουν δύο-τρει ε, κλασικέ ε, λίστα. Φάμε μια μπουγάτσα, εννοείται, το πρωί-πρωί-πρωί.
0: Κοιμά, τυρί Ανάμεικτη,
1: κοιμά κοιμα μαζί. <συσχελί>
0: <συσχελί> κοιμά μαζί. Ε, γλυκό δεν παίζει στην εξίσωση.
1: Εγγλυκό, εντάξει. Μετά μπορεί να φας ένα μπουγατσάν για να ευλογήσουμε και <συσχελί> τα γένια μα. Κρέμα μπουγάτσα με κρουασάν. Εκομένου, άρα τρως
0: μια ανάμεικτη
1: Οπωσδήποτε μια ανάμεικτη Και το σωστή. η σωστή αναλογία είναι Μια μισή μερίδα Και <laughs> ένα γάλα Αν βρούμε ροδοπάκι που είναι από την κομοτηνή Είναι το καλύτερο Αν δεν βρούμε ροδοπάκι θα πάρουμε ένα τοπίνο <laughs> Αυτή είναι η αναλογία Κάτσε <laughs> Αλλά να σου πω κάτι Σημείωση <laughs>
0: <Σημίωση. laughs>
1: Δεν τρώμε το βράδυ α, όταν, ξυπνήσεις. όταν ξυπνήσεις Το βράδυ δεν <laughs> Εντάξει α, <laughs> και okay, να...
0: πέφτεις χάλια δηλαδή ξέρεις για την άλλη χάλια, μέρα ναι.
1: εκεί υπάρχουν τα, τα νέα έχουν βγει τα νέα κόλπα τώρα για αυτό πρέπει να πάρεις το... Τι βιταμίνε το βράδυ πριν κοιμηθεί, να πιει 1,5 λίτρο νερό, να κάνεις Α, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κάνεις... κάτι
0: τελευταίο τώρα. Αν ποτέ επανενωθούν οι τρύπε, αν λέμε, ναι. πιστεύει ότι θα το αντέξει η Θεσσαλονίκη ή θα εκραγεί σαν ηφαίστειο από τη συγκίνηση.
1: Δεν ξέρω, θα. θα
0: βουλιάξει η πόλη, ξέρω, θα εξαϊλωθεί όλη η πόλη.
1: <laughs> θα θύμιζε, νομίζω ότι πάλι τα νήματα θα τα κινούσε η Αθήνα, γιατί αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, αυτοί που ακούγαμε τρύπε, τώρα είμαστε σαραντάριδε. Οπότε. Ε, θα γίνει μία ένωση σαραντάριδων Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κύπρος και όλη η Ελλάδα θα γίνουν τρένα, θα μπει το λευκό βέλο το οποίο δεν θα χαλάσει αυτή τη φορά <laughs> θα τα βάλει ο υπουργό πολιτισμού και θα, θα, όπως έγινε με του γιουτού τότε το πότε ήταν, δεν θυμάμαι 94, 97.
0: το 97 με
1: εκεί. την πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπη Θεσσαλονίκη, μήτε, να τα λέμε και αυτά Σωστό. τεράστια διάκριση Λοιπόν, και θα γεμίσουν τα τρένα και θα ανέβουν πάνω στο Καφτατζόγλιο, να γεμίσει επιτέλου και το Καφτατζόγλιο, μια φορά και να είναι στην αυλή των τρυπών. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι δυστυχώ αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
0: Δεν θα γίνει. Θέλουμε να γίνει όμω τελικά, ή δεν θέλουμε. Ε,
1: τι να σου πω, έχω δει και τον Αγγελάκα και του επισκέπτε μετά τι τρύπε που παίζουν τα τραγούδια των τρυπών. Η, η αίσθηση για μένα δεν είναι η ίδια. Ε, δεν, νομίζω α καλύτερα όπω ήταν παρά να γίνουν αλλά επειδή ξέρω και είχα βρει και σε ένα μπάρτο Αγγελάκα και τον είχα ρωτήσει, μου είχε πει ότι δεν το βλέπει. Μάλιστα. Να πω την αλήθεια.
0: Ευχαριστώ, Κώστα, για την παρέα και την επίσκεψη. Εγώ επισκεψή.
1: ευχαριστώ. Αθήνα, forever.
0: <laughs> Όχι, πια Αθήνα. Θεσσαλονικά, Κάντε, Άντε, σε περιμένω πάνω. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλιε και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο, την άλλη Πέμπτη.